0: In questa puntata si parla di topografia insieme a William Tantucci. Questo è l'episodio numero 21 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuta o benvenuto nel podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia. Di rilievi, di strumenti che si usano sul campo, di software, di mappe, di geomatica, di cartografia. In questa puntata intervisto William Tantucci dello studio tecnico Tantucci e ci facciamo insieme una chiacchierata generale sulla topografia, sugli strumenti, sulla professione del topografo e un po' di considerazioni su quello che sta succedendo in questo momento nel campo della misura. William è un esperto di topografia, è un esperto di misura, è un esperto di 3D e il programma iniziale che avremmo dovuto seguire, il motivo per cui ho contattato William che sento da un po' di tempo per proporgli questa intervista, era di parlare del software di Autodesk Recap. Poi durante il pre-intervista, quando ci siamo sentiti via Skype prima di iniziare la registrazione, Abbiamo concordato di non parlare di un software specifico, ma di farci una chiacchierata generale su quello che sta succedendo nel mondo della topografia, soprattutto da parte di William. Siamo scambiati un po' di opinioni su quella che è la nostra professione. Spero che quello che seguirà possa essere interessante per te, possa possa darti degli spunti e possa arricchirti. A me ha arricchito tantissimo perché William è una persona davvero eccezionale, lo sentirai tra pochissimo. Questa puntata è la prima puntata in cui scelgo di non focalizzarmi su un argomento specifico ma di trattare un po' in generale, un po' a braccio l'argomento della topografia con un professionista che opera in questo campo, in questo settore. Sarebbe bello se ti andasse di di contattarmi e di farci una chiacchierata insieme, se sei un topografo, se sei una persona che si occupa di misure, perché credo che il punto di vista del professionista sia molto importante sia per altri professionisti che possono prendere spunti e possono arricchirsi dalle parole di chi lavora sul campo, ma anche sia interessante per chi non lavora nel campo della misura del campo della topografia ma può essere un possibile committente e può commissionare dei lavori e può aiutarlo a capire quali sono le criticità di un lavoro i punti più importanti di un incarico di misura di un incarico di rilievo per cui sarebbe bello avere altri ospiti sarebbe bello se tu mi dessi la tua disponibilità a farci una chiacchierata come quella che sentirei tra poco tra me e William credo che possa essere una diciamo, rubrica interessante del podcast di 3 metrica, io la butto lì se ti va scrivimi in fondo alla puntata in fondo all'episodio ti lascio tutti i miei contatti per contattarmi prima di lasciarti all'intervista tra me e William ti ricordo che il quartier generale online è www.3dmetrica.com It. Lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast, ci trovi gli articoli che scrivo nel blog, ci trovi qualche risorsa che puoi scaricare gratuitamente, sono fogli di calcolo che io stesso utilizzo nel mio lavoro e trovi anche le coordinate per contattarmi. Ora non ti rubo altro tempo, ti lascio subito all'intervista tra me e William Tantucci dello studio tecnico Tantucci. Noi ci sentiamo alla fine della chiacchierata. Ciao William, buongiorno e benvenuto nel podcast di 3D Metrica. Grazie mille per la tua disponibilità a essere qua con me e qua con noi.
1: Figurati, grazie a te Paolo, grazie mille.
0: Raccontaci qual è la tua storia, chi sei, cosa fai, dove sei, dove lo fai, dici qualcosa di te.
1: Benissimo Paolo, eh, ascolta, io eh, la mia avventura nasce tra i banchi di scuola, sono un ragazzo estremamente curioso, cioè ero un ragazzo adesso sono un momento eh, estremamente curioso e, e ho, i miei studi sono tecnici, ho fatto la scuola per geometri e poi parto a Pescara per, diven- per- percorrere gli studi di architettura. Là vinco, vinco un... Una, una, borsa, una borsa di studio per andare a Roma e ho fatto un'università di architettura virtuale e mi sono occupato per un bel po' di tempo di attività di rilievi laser scanner e di ricostruzioni tridimensionali, rendering e rendering fotografici. Qua ho conosciuto nel corso del tempo, degli anni, ho conosciuto tantissime splendide persone, tra cui Ciro Sannino, Antonio Lorenzo, eh, eh, Filippo Sicuranza, te, eh, Daniele Bartolucci eh, eh, sono una persona eh, che non si fa mai problemi a, a cercare di conoscere persone che reputo eh, autorevoli e, e entusiasmanti e quindi mi lancio sempre nel, in una richiesta di, eh, di poter conoscere, conoscere chi mi incuriosisce. E di solito non ho avuto mai problemi uh, eh, su ad avere risposte, anzi ho trovato sempre una grande apertura e questo mi, eh, ogni volta mi rende sempre più, eh, eh, sempre più forte, quindi è un po' come diventare sempre Super Saiyan. Eh, ho due bambini e quindi eh, mi occupo anche di cartoni animati e, e mi diverto anche in questo. Eh, quindi ecco, il 3D, eh, attraverso la mia professione di topografo, il 3D eh, si sposa benissimo perché comunque mi occupo di misure, di misure altimetriche, quindi eh, la classica topografia fino ad arrivare poi alla fotogrammetria e alla lettura laser scanner. Ogni volta poi c'è una sfida diversa che va dalle sculture e agli oggetti di design perché intorno a me ci sono grandi aziende che fanno cucine o fanno sedute eh, di alto livello e quindi eh, collaboro anche con aziende del mondo del mobile, tutto quindi, qua.
0: Quindi sei un po' il Goku del 3D direi, no?
1: <ride> es- esatto.
0: Dove sei di base?
1: Dove lavori? Ah, Lavoro sì, certo. La mia posizione è strategica, a mio avviso. Perché è vero che non sono di Milano e quindi fa un, po', fa un po' strano. Però io sono ad Osimo, in provincia di Ancona, nel centro dell'Italia. Un passo un po' da tutti, è un po' una fortuna per me perché. Eh, in, nel giro di 4-6 ore posso andare da Milano eh, o andare fino a, alla Sicilia, e quindi, eh, oppure andare a Roma. Quindi ecco la mia posizione la reputo un'ottima posizione strategica.
0: E il tuo studio da quante persone è composto? Quanti siete?
1: Va, in questo momento abbiamo, abbiamo 12 postazioni, sono completamente sono, full, sono complete. È una, una, uno studio eh, che ha una formula de- detta co-working, eh, io ho aperto questo studio e poi eh, piano piano ho trovato partecipanti eh, che abitano o coabitanti che abitano il, il nostro studio eh, si sono presi una postazione e poi ho le mie postazioni e la mia render farm che coltivo ormai da vent'anni
0: la formula del co-working tra l'altro è una formula molto interessante anche da me a Sarzana hanno aperto una, un centro di co-working dove diverse realtà molto interessanti i ragazzi giovani hanno la possibilità di prendere delle postazioni per fare le loro attività e all'interno del co-working poi visto che nascono anche delle collaborazioni delle sinergie perché sei a contatto diretto con professionisti che magari fanno altre cose però tu in quel momento hai bisogno di quella professionalità e non fai altro che girarti alla scrivania vicino e magari c'è qualcuno che ti può aiutare per cui è molto interessante il tuo approccio del, del coworking. Quindi tu, voi nel tuo studio, utilizzate tutti gli strumenti, eh, diciamo, della topografia. Adesso passami questo, questo termine, in realtà. Eh, ci potrebbe disquisire su quali sono gli strumenti della topografia, quali sono quelli della grafica del 3D, comunque tu all'interno del tuo studio quali strumenti utilizzi all'interno diciamo dell'ambito della misura, quindi delle misurazioni delle ricostruzioni tridimensionali?
1: Ah, benissimo, eh, sì appunto... Eh, voglio sottolineare il fatto che eh, una cosa che hai detto è importantissima il coworking, io ne n- ho aperti due uno nel centro della mia città e uno ne- nella, nella ad Osimo stazione che è subito in prima periferia qui si trovano eh, sinergie si trovano tante possibilità di crescita per ragazzi e meno ragazzi e si sviluppano tante tante idee quindi eh, è un'ottima, un'ottima soluzione Per quanto riguarda il mondo della misura, gli strumenti che noi utilizziamo, io reputo che sia fondamentale per una persona che si reputi un topografo avere una buona stazione totale e saperla utilizzare eh, perché questa secondo me è la fondamenta del del mondo della misura. Poi abbiamo eh, una doppia stazione satellitare, due GPS che possiamo utilizzare eh, con il sistema eh, telefonico o con il sistema. Eh, radio facendo base rover Eh, e poi abbiamo una piccola flotticella di eh, di droni e un laser scanner Eh, credo che nel tempo sono diventato un bravo commerciale perché le possibilità eh, di lavoro stanno aumentando di settimana in settimana e quindi eh, spero di acquistare un altro laseretto
0: quindi il vostro lavoro, l'area di, di lavoro vostra si espande quindi al di fuori della provincia di Ancona, lavori anche al di fuori della, della provincia della regione?
1: Assolutamente sì, io in questo momento sono stato chiamato dalla sovrintendenza dell'Emilia Romagna a Ravenna per misurare il mausoleo di Todorico, eh, ma eh, ho delle possibilità di lavoro. Eh, ad Ortona, in Sicilia, eh, non ho problemi, sono stato in Marocco, eh, in Albania, quindi non ho problemi assolutamente a, ad uscire fuori dalla, dalla provincia, anzi è sempre stimolante.
0: Eh, visto che ne abbiamo parlato in separata sede privatamente quando stavi salendo in Emilia eh, <ride> per quanto riguarda il, il, il lavoro sul Mosulio Todorico, eh, c'è una cosa interessante che mi hai detto, non so se ci puoi dare qualche anticipazione oppure se è ancora un, un lavoro che è work in progress e quindi deve essere tenuto tra sotto i fogli. Mi puoi dire, ci puoi dire qualcosa sul tipo di lavoro che hai dovuto fare senza entrare nel dettaglio e entrare un po' nel, nello specifico dell'aspetto che mi hai detto tu sulla parte dell'illuminazione?
1: Guarda, non, ci sono, non c'è nessun problema a poter parlare di questo lavoro, anche perché se si va sulla pagina del Mausoleo di Todorico, eh, il curatore del, del Mausoleo, l'architetto Sandra Manara, è stata gentilissima, mi ha già, già citato più volte eh, per questa possibilità. Eh, ho trovato una persona curiosa ed estremamente vitale, eh, che sta cercando di elevare la storicità di questo monumento e mi ha fatto fare un percorso assolutamente un tuffo nella storia e nella curiosità eh, di come è stato costruito eh, questo blocco di pietra eh, che alla fine ha eh, dell'impossibile perché è stato totalmente costruito a pezzi fuori dall'italia portato qua e montato come uno stile lego Eh, eh, andatelo a vedere veramente per chi ama è veramente curioso eh, sono partito con la fotogrammetria per arrivare all'aspetto tecnico come dicevi te eh, e è stato veramente eh, interessante e non ho ancora finito perché sono solamente, mi manca il piano primo eh, queste foto per da- mi sono appoggiato secondo me se uno vuole fare fotogrammetria di monumenti spinti mi sono appoggiato un mio collega, un maestro, si chiama Piero Principi, è una persona eh, gigante, eh, fantastica e, e umile che dà, dà possibilità di crescere. E quindi sono stato là e abbiamo scattato interamente di notte trattando l'intero complesso del mausoleo come se stessimo in un set still life fotografico all'interno. Quindi con, la, con le tenebre abbiamo acceso dei, eh, dei flash, abbiamo acceso un flash eh, eh, e abbiamo eh, scattato dalle da, da 9 di sera fino alle 4 e mezzo del mattino fino all'anno. che spettacolo,
0: avrei voluto davvero, avrei voluto esserci per vedere quello che, che stavate combinando quindi avete utilizzato la fotogrammetria di notte con l'ausilio di illuminazione artificiale per, per poter fare, acquisire immagini fotografiche che fossero robuste dal punto di vista dell'illuminazione è veramente interessante è una, a me è capitato anzi sto, ho in progetto di fare ho proprio ricevuto una chiamata da poco una, della fotogrammetria all'interno dei sotterranei di cava qui nelle cave di, di marmo di Carrara ci sono dei sotterranei che sono molto grandi e si prestano ad essere rilevati con le tecniche fotogrammetriche da drone quindi con volo indoor quindi in assenza di GPS ma diciamo, con, si riesce comunque a fare però il problema è proprio quello dell'illuminazione e quello che faremo e mi auguro di di farlo il più breve tempo possibile è un'illuminazione artificiale quindi eventualmente ti chiamerò per per dei consigli e per dei suggerimenti visto che tu ci sei già passato con il mausoleo
1: di Teodorico volentieri volentieri. anche perché ci sono delle tecniche che all'inizio abbiamo sperimentato e abbiamo replicato quello che si fa in still life fotografico o in 3D con 3D Studio Max magari mettendo... E simulando quello che sei è tutto un analogico virtuale, non virtuale, reale è finissimo
0: secondo te, visto che questo lavoro immagino che ti abbia portato via un po' di non portato via, eh, tu ci abbia impiegato un po' di risorse in termini di pianificazione e programmazione nelle attività topografiche quanto è importante la, la fase pre quindi la fase di programmazione dell'attività la fase di pianificazione, i sopralluoghi nell'ambito e all'interno di un lavoro?
1: ma eh, la programmazione è importante dal momento in cui ti viene fatta una richiesta di lavoro e tu devi iniziare a fare il preventivo è da lì che nasce la programmazione vera del, e propria perché se non hai chiaro che strumento utilizzare come utilizzarlo e per quanto tempo lo dovrai utilizzare eh, eh, lì, lì c'è da lavorare c'è da farsi un po' cioè fare un po' di riflessioni e poi soprattutto è importante Eh, fare un sopralluogo eh, come avevi scritto tu anche nei tuoi articoli per vedere il contesto per visitare il contesto oggetto di rilievo e se è possibile logicamente perché non è che si può andare in giro per il mondo solo per fare dei preventivi però cercare di capire e avere informazioni eh, più dettagliate possibili anche studiando eh, attraverso software eh, 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 e l'illuminio tecnica solare ad esempio io utilizzo SketchUp eh, perché c'ha la possibilità con lo strumento shadow eh, di poter dirgli guarda io sto in questa parte del mondo e voglio sapere ad agosto il 29 agosto il sole come fa come come si comporta così so eh, eh, mi faccio un macro modello e so come eh, il sole si comporta su quell'oggetto e che tipo di ombre avrò e a che ora le avrò eh, è infatti per questo che ho deciso poi di fare gli scatti di notte eh, al mausoleo quindi sì, è una fase fondamentale a mio avviso parliamo un attimo degli strumenti
0: io in una delle prime puntate del del podcast ho parlato degli strumenti che si usano in topografia quindi ho parlato di stazione totale di ricevitori satellitari di laser scanner e di di droni o macchine fotografiche per fare fotogrammetria ora a me manca la parte dell'utilizzo dei laser scanner io non sono sono un utilizzatore di laser scanner all'occorrenza mi appoggio ad altri professionisti per cui manca questo aspetto però per quello che utilizzo io quindi la stazione totale i ricevitori satellitari e le tecniche fotogrammetriche ho veramente capito che non esiste uno strumento che è migliore di un altro perché ciascuno strumento ha delle caratteristiche diverse da da quelle di un altro strumento che lo rendono in quel momento preferibile oppure eh, meno consigliato rispetto ad altri strumenti. Tu che utilizzi anche il laser scanner, che sei un esperto di di queste tecniche di rilievo, al di là della tua esperienza nel campo topografico, celerimetrico e satellitare, eh, qual è la tua considerazione sugli strumenti che eh, che sono a disposizione dei topografi e la loro importanza sei convinto come me che non c'è uno strumento migliore di tutti e che tutti si, si devono complementare uno con l'altro oppure per la tua esperienza è diverso?
1: Ma guarda, io eh, porto sempre eh, questo esempio un po' una, facendo una battuta, cioè non mi sognerei mai di chiedere a Donatello eh, che, che martello o scarpello eh, avesse utilizzato per scolpire il Dante. Questo non vuol dire che io mi sento come Donatello, no assolutamente, però a mio avviso dopo tanti anni di esperienza eh, quello che conta è l'esperienza appunto, non lo strumento.
0: Ti ringrazio per questa risposta (ride) e anche per questo accostamento, quindi direi che eh, la solita cosa può valere forse anche ancora un po' di più per i software, visto che poi oltre agli strumenti sul campo c'è un altro mondo che si apre che è quello dei software, quindi la solita cosa vale per quelli.
1: Assolutamente sì, anche perché poi negli anni stanno avendo un'accelerazione gigantesca e sta mutando tutto il paradigma del mondo della previsualizzazione che prima era il famoso rendering, poi l'animazione, poi adesso c'è l'aumento reality e il virtual reality eh, e tutto è passato dal calcolo dei processori al calcolo dei processori delle schede video. con una nuova novità di questa settimana che casa Nvidia ha tirato fuori le schede video RTX eh, quindi il ray tracing è migliorato tantissimo e velocizzato tantissimo sembra una lingua eh, strana, però per chi si occupa di previsualizzazione foto e rendering fotografico o fotorealistico, che a me non piace, mi piace definirlo fotografico eh, perché non so cosa significhi fotorealistico perché tutto ciò che passa attraverso una lente eh, qui si va sulla filosofia quindi stoppo qua e, e però, <ride> e però eh, fotografico è il termine che mi piace più utilizzare e secondo me è, è siamo fortunati nel senso stiamo cavalcando un'era dove tutto va molto veloce quindi il software lascia un po' il tempo che trova è inutile dire, utilizzo V-Ray piuttosto che Corona Render, o 3D Studio Max, Blender, Maya. sono discorsi da fan, eh, a volte io cerco invece di capire che, di, co- di cosa ha bisogno il cliente e poi su quello sviluppo un flusso di lavoro. Certo non è che posso stare a eh, comprare licenze ogni volta che mi, si- mi capita un lavoro, anche se poi alla fine pacchetti di casa Autodesk ne abbiamo volontà, vierei l'abbiamo per tutta la render farm, però eh, non è che vado a comprare sempre, cerco di spingere il cliente ad accettare il mio flusso, il mio workflow, però se poi la commessa merita, mi è stato insegnato da Antonio De Lorenzo che è colui che ha curato il corso di architettura virtuale che ho fatto a Roma eh, e con cui collaboro tuttora eh, il mio maestro è diventato mio collega di lavoro e questo mi riempie il cuore perché lo stimo tantissimo lui Francesco De Lorenzo che è il fratello che sono i curatori anche delle edizioni: 3D artist e computer grafica e tecniche applicazioni lo spot pubblicitario per loro se lo merita <ride> e eh, 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 niente eh, quindi ecco eh, è sempre lì si tratta di geometria descrittiva topografia eh, sì. niente di più
0: anche perché poi hai citato giustamente la parte legata al cliente no? perché quando noi lavoriamo eh, lavoriamo perché qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa per cui gli strumenti che abbiamo noi a disposizione quando andiamo sul campo per fare il rilievo, per fare l'acquisizione dei dati, per fare l'elaborazione dei dati quando rientriamo, sono di un certo tipo non è detto, anzi per mia esperienza eh, quasi mai sono gli stessi strumenti da un punto di vista hardware che ha il cliente a disposizione per cui noi dobbiamo sempre tararci, commisurarci con quello che è l'esigenza del cliente, qual è la necessità che ha il cliente di acquisire informazioni da quello che gli ridiamo e quali sono i suoi, i suoi strumenti perché è inutile che gli diamo un, un modello tridimensionale estremamente complesso con una texture uh, ad altissima definizione, se poi il suo computer, passami il termine, si pianta, appena lo apre e non riesce a tirarci fuori niente. Quindi, secondo me l'aspetto legato al, al cliente è un aspetto estremamente importante. A questo proposito, nella mi sembra penultima puntata di questo podcast, avevo fatto un avevo parlato appunto degli degli strumenti, dei software, dei, dei tools che si utilizzano per condividere le informazioni di un rilevo tridimensionale con un cliente. Ora, um, parlando con te, uno delle primissime, dei nostri primissimi scambi che abbiamo avuto online, tu sei stato quello che mi ha svelato Potree che mi ha aperto un po' un mondo mm. e, e lo utilizzo praticamente sempre quando devo condividere i dati con, con dei clienti. Tu che strumenti utilizzi quando devi far vedere o comunque devi dare la possibilità a un tuo cliente di reperire informazioni da un tuo rilievo tridimensionale, che sia fotogrammetrico, laser scanner? Quali strumenti gli suggerisci? Che, a che cosa ti affidi?
1: Guarda, hai pienamente ragione, infatti questo è un problema fondamentale. Chi fa innovazione come noi, eh, anche se è triste definirla innovazione, perché sono 21 anni che gli corro dietro a queste attività, però chi fa innovazione deve cercare anche di eh, evangelizzare un pochino l'intorno che è la clientela poi alla fine e quindi cerco di capire innanzitutto di come è, di come è strutturato uh, l'asset dell'ufficio con, i, i clienti, eh, con il cliente di turno che può essere uno studio tecnico o può essere un ente poi dopo a seconda di come è strutturato cerco di calibrare eh, il software da utilizzare e quindi spesso e volentieri eh, suggerisco, suggerisco eh, auto, auto della, di casa Autodesk RECAP per eh, osservare il numero di punti perché ha una eh, versione eh, free che permette di visualizzare per un tot di tempo la, eh, la, eh, la nuvola di punti con le varie stazioni e soprattutto. Eh, c'è la possibilità di andare ad, ad, ad acquistare una mensilità o due mensilità eh, a seconda del tempo eh, di cui il cliente ha, eh, bisogno, eh, ne ha bisogno oppure eh, rilascio la nuvola in eh, vari formati che possono essere pre- eh, visualizzati eh, con eh, software open source che può essere MeshLab o Cloud Compare questo l'ultimo lo reputo un software che sta avendo un ottimo sviluppo è bello robusto e potente c'è un sacco di, di, di trucchetti sono
0: assolutamente d'accordo con te sono un grande fan io di, di CloudCopair <ride> io pure senti visto che li usi entrambi visto che, usi, che utilizzi, utilizzi la fotogrammetria e utilizzi il laser scanner A volte si legge, si leggono dibattiti su è meglio uno, è meglio l'altro, è più forte uno, è più forte l'altro. Qual è la tua esperienza confrontando le tecniche fotogrammetriche magari anche applicate ai droni, quindi portare in aria una macchina fotografica rispetto alle tecniche di laser scanning?
1: Eh, Come dicevi prima, eh, ogni ogni strumento ha i suoi limiti, ogni ogni strumento ha i suoi pregi. Eh, no, non reputo che si, ci sia eh, una grande differenza tra le due tecnologie o dei grandi limiti tra le due tecnologie È eh, eh, sempre a seconda del caso eh, eh, amo tantissimo il laser scanner ma a mio avviso ha dei limiti che sono quelli della cassa produttrice eh, quindi a seconda del te, de, de la, della tipologia di del laser scanner che utilizzo posso scendere di dettag- aumentare il dettaglio e però diminuire il range d'azione dello scanner oppure diminuire il dettaglio e aumentare il range dello scanner quindi a seconda e qui questa è una cosa eh, buona però è un limite perché non si può comprare uno scanner per tutte le varie attività perché diventa eh, diventa una holding cioè dovresti essere una holding è un patrimonio smisurato mentre per quanto riguarda la fotogrammetria eh, lì a seconda della della macchina che tu vai a utilizzare lì te la giochi e soprattutto della distanza a cui vai a scattare dell'oggetto del soggetto e e con che software poi vai a prendere i punti di controllo per poi eh, eh, dettare e dichiarare che valore ha il pixel di quella fotogrammetria Che ti devo dire? Eh, a mio avviso è una figa, eh, sono entrambi mondi fantastici, poi a seconda di quello veramente che si deve, si deve fare, utilizzi uno o l'altra tecnologia.
0: Hai parlato di punti di controllo quando hai parlato adesso di fotogrammetria, ma adesso vorrei fare con te un passo indietro o un passo avanti o di lato, bisogna vedere un po' come la guardiamo. <ride> <Dringhiamo>. <ride> uh, abbiamo parlato di strumenti, abbiamo parlato di software però secondo me dietro la topografia dietro il rilevo c'è cioè una parte che è gigante, è enorme e che a volte è un po' dimenticata e viene un po' lasciata da parte che è la parte della teoria quindi tutto quello che ci sta dietro è la teoria della misura io a volte mi confronto con, con persone che vorrebbero magari affacciarsi al mondo della fotogrammetria perché adesso comunque i droni sono una portata di tanti e pensano che sia abbastanza semplice fare un rilevo fotogrammetrico quando magari manca la Parte della teoria topografica che gli gli impedisce di fare e di restituire un rilievo fotogrammetrico eh, robusto, valido, soprattutto su cui ci puoi mettere la firma e il timbro sopra e dare a qualcun altro che ci fa un progetto. Quindi, qual è la tua esperienza per quanto riguarda l'importanza della teoria topografica dietro? tutto l'aspetto della misura, quindi facciamo un passo sì. indietro, diciamo che lo facciamo indietro, quindi ci togliamo dagli strumenti e stiamo sulla teoria, su quello che c'è dietro, per che me. si impara sui libri, Qual è, importan- qu- sì. è la sua importanza?
1: Guarda, io ho iniziato a studiare topografia all'età di 16 anni, in terzo superiore, e il mio professore è, oh. è Bast- l'ingegnere Bastinelli di Ancona, che ho incontrato due mesi fa a una conferenza okay. e- a cui io ho fatto i complimenti perché ho detto professore un buon, una buona parte del fatturato che io faccio è merito suo quindi questa è un po la risposta che mi sento di darti e eh, purtroppo quello che è capitato come hai detto te col fatto che eh, è un po la portata di tutti comprare un drone anche se poi se uno vuole lavorare con eh, le regole e eh, eh, stando alle regole e quindi devi, devi prendere eh, una patente, devi assicurare il tuo drone, devi far sì che eh, sia vero tutto quello che dici. Eh, eh, qui ho avuto delle esperienze un po' a livello umano che mi hanno un po' mh, mh, rattristato un pochino, eh, che delle persone credevano che eh, paventando la teoria della topografia io volessi allontanarle o me la volessi tirare, tra virgolette. E invece, no, io credo che eh, la teoria conti tantissimo e le basi della topografia contino tantissimo perché, eh, come nelle nostre aree del terremoto, io mh, sono stato chiamato due giorni fa eh, per un contenzioso su un confine nell'area dei Monti Sibillini. Eh, ho voluto parlare con l'Istituto Geografico Militare, il GM, perché quell'area eh, il 24 agosto del 2016 ha subito una grave ferita a seguito del sisma e il, ter- e il territorio è totalmente deformato, quindi io ho chiesto se, eh, eh, se la eh, rete dei vertici IGN fosse, fosse stata rettificata, fosse stata controllata, devo avere ancora risposta, eh, perché come posso io andare a dichiarare un confine valido se poi i vertici di appoggio di, eh, degli GM, eh, sono deformati? Eh, quindi io credo che sapere parlare di coordinate, di sistemi di coordinate, di geoide, di queste cose noiose però sono la base, la base di tutto.
0: No, sono assolutamente co- d'accordo con te. Eh, anzi, il tuo, il tuo approccio e la tua la tua premura nell'approccio a questo lavoro eh, nei confronti di GM assolutamente non è scontato, e credo che ahimè, l'avrebbero avuto in pochi. Quindi, co- complimenti, è stato veramente eh, molto bello. Diciamo, avrei detto professionale, però direi bello perché mi piace di più come, come aggettivo.
1: Senti? L'avrei... Dimmi. Se, se posso avrei potuto fare un preventivo per un rilievo di 80 ettari e fregarmene della, della mia deontologia, eh, io credo che poi dopo comunque tutto viene alla luce del sole cioè, e quindi... Magari è meglio attendere un attimino e magari perdersi questa possibilità, ma ne viene sicuramente un'altra migliore, sono sicuro di questo. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te.
0: Senti, in questo momento, visto che nella tua appena ti sei presentato ci hai parlato di, uh, di 3D, il, il tuo studio, tu stai lavorando di più sulla ricostruzione tridimensionale o sulla topografia diciamo, terrestre, quindi su rilievi di, di, di terreni, di appezzamenti, di aree? Cioè, um, diciamo mm-hmm. che l'ago sta, della bilancia pende più da una parte o dall'altra oppure i lavori sono equamente divisi?
1: Guarda, eh, per me. Eh, Secondo me dipende, eh, in questo momento pende un pochino più su, eh, io abito nella zona del sisma, quindi Mm. dipende molto sui rilievi dei manufatti architettonici, dei ponti, eh, zone a rischio di assetto geologico, eccetera
0: però dipende
1: anche dal momento economico storico che viviamo perché dieci anni fa l'economia dell'urbanistica qui si tendeva a fare nuovi piani regolatori andava molto verso un'espansione quindi eh, forse anche 12 anni fa 2006 eh, e e quindi ecco la topografia andava tantissimo adesso comincia a ritornare per quanto riguarda verifiche dei confini Riassetti di mappe, eh, eventuali assi ereditari da controllare, perché i grandi possidenti ancora in Italia purtroppo sono persone che vanno dai 60 agli 80 anni, quindi uh-huh. arrivano i lasciti ereditari e quindi ecco le verifiche del, del caso.
0: Però prima quando ci siamo sentiti fuori, fuori trasmissione mi hai parlato di una roba che mi è, mi è piaciuta tantissimo, che riguarda il 3D e parlavi di acquisizione di forme umane per uh, sì, un qualcosa, sì, sì. dicelo di, di anche sì, in sì. trasmissione.
1: Sì, no, è capitato per un'azienda qua locale di dover acquisire dei de, de corpi umani, del. De, de, per poter poi eh, modellarci sopra dei dei costumi eh, da bagno sportivi diciamo che più di questo più di tanto eh, non possiamo dire però è stato eh, alcuni anni fa ormai perché sono un paio di Olimpiadi fa però eh, e già si parlava di di scansioni, di body scan e di software tridimensionali per eh, la simulazione dei tessuti Eh, in questo caso sembra che avessi utilizzato Cloth3D che è il babbo più robusto di Marvelous Design che è un altro software per i pannici che si utilizza per eh, il cinema o per i videogiochi e sta diventando anche molto molto utile per l'ambito sartoriale ma anche per quanto riguarda il mondo della seduta o della scarpa che qua siamo nel posto giusto
0: (ride) Visto che abbiamo capito che sei uno che, che, che non si ferma mai, hai dei progetti, per il, progetti a breve termine, progetti a lungo termine, hai qualcosa in cantiere di interessante che puoi condividere con noi, eh, qual, qualcosa su cui, che sta bollendo in pentola, dici qualcosa dai, che non è ancora detto.
1: Mm, allora, eh, diciamo che eh, mi sto appassionando tanto alla fotogrammetria e a... a mm, e quindi eh, credo che due unità del gruppo mio di lavoro prenderanno presto il patentino, perché credo che sia giusto, anche perché come dici te, avendo tanti progetti, le, il giorno è fatto in 24 ore e io ho bisogno anche di dormire quattro ah, ore. <ride> e poi i progetti e i progetti, eh, ma mh, per il momento eh, i progetti più importanti sono quelli che finalmente, dopo 21 anni di sviluppo e ricerca, Uh, iniziano a chiedermi eh, persone autorevoli iniziano a chiedermi consiglio iniziano a chiamarmi per lavori importanti e eh, quindi tutto quello che ho seminato sta iniziando a dare i suoi frutti eh, mi sto spostando in questo momento in un mondo che non, uh, che non c'entra poi molto con uh, la topografia e con il 3D che è quello uh, del referral marketing che è, è, è appunto quello che ci fa capire come vendere la nostra attività eh, come far sapere agli altri ciò che si fa perché è una cultura che ci manca purtroppo perché noi sappiamo fare ma non sappiamo far sapere cosa facciamo e quali sono le nostre skill più importanti e quindi eh, mi sono incuriosito ormai da 5 anni eh, svolgo l'attività di reference marketing eh, per BN in Italia e sto lanciando per le, il mio territorio per la mia comunità un capitolo qua ad Osimo fatto di professionisti che unisce come il co-working le competenze di più professionisti eh, per aiutarsi a creare ricchezza sia umana che economica.
0: Cioè, è veramente un vulcano, poi mi piace molto la, l'importanza che dai al lato umano del, del lavoro, perché a volte ci dimentichiamo del fatto che comunque dietro quando lavoriamo ci sono delle persone, non ci sono dei software, non ci sono dei computer, alla fine i, i contatti si prendono da persona a persona e l'aspetto umano secondo me, anche se un po' negli ultimi anni con tutta questa bombardamento di internet e social network, forse eh, ce lo siamo un po' lasciato indietro, però secondo me rimane un aspetto importantissimo, anzi forse ancora più importanti di qualunque tipo di strumento che abbiamo nel nostro studio, che ci portiamo in giro, per cui eh, condivido assolutamente il tuo approccio e il tuo, il tuo pensiero. Senti, quanto è importante la formazione per un professionista?
1: Ma fondamentalmente eh, io da quando ho iniziato a lavorare dedico almeno due o tre ore al giorno di formazione. Due o tre eh due o tre ore al giorno la formazione, sviluppo e ricerca, la chiamo formazione, sviluppo e ricerca, studio, studio, e pensa che eh, devo, ho ancora in, in, in mente, quindi i progetti che dicevo prima non è, non è vero che sono finiti, però devo ancora eh, fare 3 o 4 esami per poter prendere il patentino, da, eh, del, un patentino del metodo 5SRV di Ciro Sannino, serve appunto per poter rendere le fo- i rendering più fotografici attraverso V-Ray e poi le licenze la non la licenza eh, di- diventare un Beam Specialist eh, sto studiando in questo momento e poi ZBrush che è un software di sculpting 3D di casa pixologic eh, che serve appunto per scolpire e modellare in 3D quindi eh, sono un po' frustrato perché vorrei andare più veloce non ce la faccio
0: (ride) sai le ore giustamente dici te sono 24 poi non si può fare tutto quanto però Eh. eh, la frase l'ho letta da te questa frase formarsi per non fermarsi e e quindi Eh. direi che che ti calza proprio bene addosso assolutamente Allora siamo quasi in fondo, mi piacerebbe sì. concludere con te su, con, un, con un tuo pensiero o un tuo, o un tuo auspicio, o come vedi, ecco, diciamo così, come vedi la topografia, la misura, eh, la rappresentazione o meglio la digitalizzazione della realtà nel prossimo futuro? ti aspetti qualcosa in particolare, hai degli auspici, delle speranze, sia da un punto di vista di quello che offriranno, potrebbero offrire gli strumenti, sia da un punto di vista di quello che faranno i professionisti, quindi qual è secondo te il futuro della misura?
1: Guarda, eh, io mi definisco uomo di misura, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, eh, e io credo che soprattutto nel nostro paese, e qui un pochino di orgoglio, lasciamolo, passare, Uh, soprattutto nel nostro paese, il, uh, uh, che è l'Italia, uh, la possibilità della misura sia infinita e nel prossimo futuro uh, non esistono confini e possibilità perché attraverso l'aumento reality, uh, immagina i, i fori imperiali rilevati e poi ricostruiti fedelmente in 3D come hanno fatto per i gladiatori di Ridley Scott, a seguito della scansione del Colosseo, la scena di Massimo il Gladiatore contro l'imperatore, eh, le Tighe, eccetera, eh, lì sono stati ricostruiti i modelli sulla base della scansione del Colosseo attraverso i dettami dei libri storici di storici che dicevano ai CG Artist come ricostruirlo fedelmente. Quindi in Italia eh, sia per quanto il nostro patrimonio storico e artistico, sia per la coreografia del nostro paese, sia per il discorso rischio assetto idrogeologico, vedi il discorso di tutte le infrastrutture da rigenerare, io credo che servano tantissime unità che possano sviluppare questo lavoro, quindi la vedo molto molto bene per noi.
0: Quindi la misura ha un futuro roseo secondo William, dai.
1: Assolutamente sì. Ok
0: William, Uh, siamo arrivati alla fine, ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato, è stata una bellissima chiacchierata. E anche per me, anche
1: per me la stessa cosa. Uh,
0: lasciaci i tuoi contatti, cioè dove, dove ti troviamo?
1: Guarda, uh, potete trovarmi uh, su studiotantucci.it uh, o www, 3W, che è praticamente il sito lo trovate su Facebook, c'è la pagina, eh, ci sono le pagine di Facebook o sul mio contatto LinkedIn o eh, Facebook e da lì poi trovate tutte le mie realtà e e potete vedere un pochino di lavori che sono riuscito a pubblicare. Non sono bravo come te a a sparare ah. ogni giorno sei fantastico quello non so fa, non sono bravo eh, però mi, mi sto impegnando sto scrivendo un po' di articoli spero di pubblicarli il prima possibile, è possibile.
0: comunque poi nelle, eh, nelle note dell'episodio mettiamo tutti i link eh, così almeno si va ai riferimenti diretti di quelli che ci hai dato ti ringrazio per aver detto che sono bravo per il pubblico oggi ce lo Ma, siamo già sono un tuo
1: fan.
0: <ride> Grazie, ce lo, diciamo, ce lo siamo già detti, io credo tantissimo nella condivisione delle informazioni. Assolutamente. E credo che in questo momento, nel 2018, uh, sia folle tenersi tutto per sé, sia molto più vantaggioso per tutti, sia per chi lo fa che per chi riceve, condividere informazioni e dire quello che si sa, perché veramente si cresce tutti quanti di più e si lavora anche di più, secondo me. Io l'ho sperimentato e ci credo tantissimo.
1: Assolutamente, condivido.
0: William, ti ringrazio per essere stato... stato con noi ti saluto ti abbraccio forte
1: <ride> grazie anch'io è e stato un piacere Paolo
0: spero di di riaverti qua e magari per altri argomenti mi farebbe piacere farbbe piacere a tutti per cui diciamo che ci sentiamo alla prossima e speriamo di vederci presto
1: alla prossima volentieri ciao ciao
0: Bene, spero che questa chiacchierata sia stata interessante, ti abbia dato degli spunti interessanti e ti abbia arricchito anche solo la metà di quello che ha arricchito me. Parlare con William è, stata veramente, è stato veramente bellissimo, William è una splendida persona, è una persona di cuore, una persona buona, è, una, è un grande professionista e la cosa che mi ha colpito di più al di là dell'aspetto tecnico che non discuto e che ho potuto constatare che è veramente altissimo il livello tecnico di William e del suo studio è veramente elevatissimo un aspetto che mi ha colpito è il suo lato umano umano nel senso che da peso alla relazione umana e da peso alle persone. William, che poi mi ha detto essere un, un regbista evidentemente si porta dietro lo spirito di squadra che il rugby caratterizza tutti quelli che si dedicano a questo sport è una persona che crede nel valore del, delle persone che, che, che crea squadra che, che mette in comunicazione le persone e che fa rete il fatto di avere messo in piedi degli spazi di co-working ne è l'immediata testimonianza ma anche nel, nel rapporto con altri professionisti che, con cui non è direttamente in contatto perché magari non fanno parte del, del suo co-working William è estremamente Proteso verso, verso il, il rapporto umano e verso il contatto e verso le nuove, le nuove conoscenze. Anche con me è stato così, ci siamo incontrati virtualmente sul web, non ci siamo mai conosciuti, spero di poterlo fare prestissimo e la la idea, la sensazione, il primo istinto che poi è stato confermato anche in seguito che ha avuto è quello di una persona veramente aperta a ogni tipo di conoscenza, lui crede che la conoscenza di persone sia un valore fondamentale e enorme sia nel rapporto umano sia nella crescita personale ma anche nella crescita professionale e questo non posso fare altro che, che sottoscriverlo veramente. Col sangue, perché è un valore in cui credo tantissimo anch'io. Credo che in questo momento storico, in cui magari il web, la comunicazione veloce, rapida, a volte un po' fugace dei vari social network, ci ha un po' allontanato dal contatto diretto con le persone, riprendere il contatto, riprendere la conoscenza delle persone sia un valore fondamentale e sia un, un arricchimento enorme sotto tutti i punti di vista, il primo perché è evidente che quando si lavora, si lavora tra persone, sul campo abbiamo strumenti, sul campo abbiamo stazioni totali, ricevitori satellitari, laser scanner, droni e mi riferisco soltanto al mio settore, quello dei rilievi, quindi in altri settori gli strumenti sono tantissimi, sono tanti altri e molti diversi, in studio abbiamo i software, abbiamo l'elaborazione dei dati, ma alla fine noi trattiamoci, confrontiamo con persone, quindi il rapporto umano a mio avviso e a mio modo di pensare viene davvero prima di tutti. I rapporti umani li stringiamo, i rapporti professionali scusa, li stringiamo con le persone, per cui derivano da, da rapporti umani e secondariamente perché le persone arricchiscono. Conoscere persone nuove porta sempre qualcosa in più al nostro bagaglio culturale, perché Per quanto tu possa essere informato su un argomento Per quanto tu possa essere colto Per quanto tu possa aver studiato Ci sarà sempre qualcosa che tu puoi imparare da una persona che conosci Perché quella persona per forza di cose saprà qualcosa che tu non sai e, E se la conosci e se instauri una comunicazione con lei Te lo può insegnare Per me è così, per me è stato così e continua a essere così Nella mia attività di di, di condivisione di informazioni tramite i social network, tramite il blog, tramite il canale Telegram, tramite questo podcast vengo in contatto con tante persone. e e tantissime persone mi hanno dato informazioni, mi hanno permesso di conoscere strumenti, software link, risorse online, veramente interessanti che uso costantemente e continuamente nel mio lavoro ne ho fatto l'esempio prima, durante la nostra chiacchierata con William è stato proprio così lui mi mi ha fatto conoscere Potri, che è il sistema che io in questo momento utilizzo maggiormente per condividere informazioni e condividere i risultati dei rilievi tridimensionali con i miei clienti, se non avessi condiviso se non avessi incontrato William, se non avessi scambiato con lui delle parole e se non l'avessi conosciuto non avrei avuto la fortuna di incontrare una una bella persona, un grande professionista e sarei ancora rimasto in questo momento a cercare un modo efficace per condividere i dati di un rilevo tridimensionale. Invece lui mi ha fatto conoscere questo strumento, questo tool che utilizzo davvero largamente. Per cui conoscere le persone, fare rete, credere nel rapporto umano, credo che in questo momento è un valore davvero importante per un professionista e arricchisce sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale detto questo ti ricordo che se ti va di iscrivermi se ti va di contattarmi mi puoi iscrivere a paolo.corradeghini chiocciola3dimetrica.it oppure puoi usare telegram che è il metodo che in questo momento preferisco di gran lunga se, c'hai, se hai telegram mi trovi come Paolo Corradeghini se vuoi iscriverti al canale Telegram lo puoi fare lo trovi come 3Dmetrica scritto in lettere altrimenti mi puoi contattare sui social network c'è la pagina Facebook di 3 d metrica e mi trovi su LinkedIn come Paolo Corradeghini nelle note dell'episodio ti lascio tutti i contatti di William Tantucci e del suo studio tecnico nel caso in cui tu voglia metterti in contatto direttamente con loro se invece vorrai scrivere direttamente a me mi farà piacere assolutamente veicolare la tua domanda o il tuo tuo riscontro, la tua considerazione, quello che vorrai direttamente a William comunque nelle note dell'episodio trovi tutti i modi per contattarlo Ti rinnovo l'invito se ti andrà a farti avanti per una chiacchierata come quella che abbiamo fatto con William. Le domande non saranno le stesse, gli argomenti saranno sempre diversi perché ogni persona ha una sua storia e credo che ogni intervista, ogni chiacchierata prenderà delle direzioni diverse. Mi farà davvero piacere parlare con te e portare la tua esperienza come professionista della misura, del rilievo nel podcast di 3D Metrica, per cui se ti va scrivimi e ci metteremo d'accordo per fare una, una chiacchierata che credo sia arricchente davvero per tutti quanti e per tutti coloro che ascoltano questo podcast. Io per il momento ti saluto, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato arrivando ad ascoltare fin qua questa puntata, ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica e ti saluto di nuovo. Ciao da Paolo Corradeghini